0: Em meados de 1981, os departamentos de polícia da Colômbia Britânica no Canadá estavam diante de uma série de assassinatos infantis preocupantes. A comoção pública era mais do que nítida e a pressão em cima das autoridades fazia com que as investigações fossem ainda mais complexas. Foi assim até meados de agosto daquele ano, quando os investigadores no caso finalmente botaram as mãos em um potencial suspeito. Sem grandes rodeios, o sujeito simplesmente olhou para os investigadores e disse o seguinte... Eu lhe darei 11 corpos por 100 mil dólares. Incrédulo! O investigador Fred Mayo, da Polícia Real Montada do Canadá, se viu em frente a um jogo sujo e digno de repugnância. Um jogo no qual os investigadores não possuíam provas o bastante para segurá-lo, mas ele estava disposto a falar... Eu lhe darei todas as provas... Coisas que só o assassino saberia, finalizou o suspeito. O jogo havia começado e os investigadores precisariam ir mais fundo do que realmente desejavam. E a partir de agora, nós iremos junto com eles. No dia 17 de novembro de 1980, quase um ano antes dos acontecimentos citados anteriormente, Christine Weller, de 12 anos, desapareceu na cidade de Surrey, na Colômbia Britânica, no Canadá. Seus pais viviam uma vida miserável e sobreviviam vivendo em um dos motéis da cidade. Em consequência da vida instável que possuíam, Christine frequentemente fugia. Daquele modo, sua ausência, apesar de notada, acabou não sendo preocupante. Porém, quando uma semana se passou sem notícias dela, os pais decidiram ligar para a polícia e denunciar o seu desaparecimento. As autoridades interrogaram diversas pessoas da região, incluindo o gerente do motel. Naquela altura, os investigadores haviam descoberto que um dos moradores da região havia sido preso em janeiro após ser acusado de violentar uma profissional do sexo. O gerente foi questionado sobre esse homem, que ele identificou como Clifford Olson. Ele não pôde dar muitas informações sobre Clifford, exceto que realmente morava pela região. As investigações se seguiram arrastadas até o Natal daquele ano, quando o corpo de Christine Weller finalmente foi descoberto. A garota havia sido estrangulada e depois de morta ainda foi esfaqueada 19 vezes. O crime foi brutal e a comoção pública foi notável. Contudo, nos meses seguintes, a poeira simplesmente baixou e mais um crime voltou a acontecer. No dia 16 de abril de 1981, Colin Dano, de 13 anos, desapareceu no sul da cidade de Surrey. Cinco meses depois, o seu corpo seria encontrado com sinais de violência sexual, tendo sido assassinada a golpes com um objeto contundente na cabeça. Segundo os investigadores, a garota provavelmente havia apenas fugido e uma investigação pouco ativa foi feita. Até que alguns dias depois, Darren Jones Road, de 16 anos, desapareceu na cidade de De Roche, na Colômbia Britânica. Duas semanas depois, o seu corpo foi encontrado e a causa da morte foi dada como fratura craniana causada por um objeto parecido com um martelo. No dia 19 de maio de 1981, Sandra Lynn Wolfsteiner, de 16 anos, desapareceu na região do Lago Tilowac. Ela havia sido vista por último em uma parada de ônibus. Mais de um mês depois, Ada Anita Kirch, de 13 anos, também desapareceu no dia 21 de junho de 1981. A garota havia sido vista pela última vez na estrada North, na cidade de Coquitlam. Naquela altura dos desaparecimentos, a mídia já apontava para a presença de um suposto assassino em série na região mas as autoridades estavam evitando comentar no assunto. Foi assim até que quase duas semanas depois, Simon Pertingon, de 9 anos, desapareceu. Ele era o mais novo até então e devido a isso, a mídia e os jornais locais trabalharam firmes com depoimentos dos familiares das crianças que informavam que elas estavam sendo sequestradas por alguém. A publicidade do caso levou à prisão de diferentes suspeitos, mas todos eram liberados devido à falta de provas. Curiosamente, a polícia não percebeu que Clifford Olson, um dos primeiros suspeitos, havia sido preso recentemente por furto e cinco dias após o desaparecimento de Simon, ele havia sido acusado de atentado ao pudor contra uma garota de 16 anos. Na verdade, ao perceberem esses sinais, Jerry Cosma, de 14 anos, já havia desaparecido. Os desaparecimentos se tornaram tensos quando a família Cosma recebeu uma ligação anônima, onde a pessoa do outro lado da linha, pôs uma fita para tocar onde os gritos de dor de Judy podiam ser ouvidos. Além do mais, o sujeito havia ligado para os amigos da garota e os ameaçado. Frente a esse comportamento sádico, as autoridades decidiram apostar suas fichas em Clifford Olson. Contudo, antes que qualquer coisa pudesse ser feita, mais crianças desapareceram. Raymond Lawrence King Jr., de 15 anos, desapareceu no dia 23 de julho de 1981, seguido de Sigrun Charlotte Elizabeth Arndt, de 18 anos, que havia sido visto pela última vez no dia 24 de julho, em uma área remota de Richmond. Três dias depois, foi registrado o desaparecimento de Terry Lynn Carson, também visto pela última vez em um ponto de ônibus na cidade de Surrey. Devido ao mês movimentado de desaparecimentos, a Força-Tarefa percebeu que realmente não havia como negar haviam um chances de um assassino em série estar ativo na região. Então, no dia seguinte ao desaparecimento de Terry, as autoridades decidiram exigir a presença de Clifford Olson no departamento de polícia. Os investigadores não possuíam nada contra ele, e assim perguntaram se ele não desejava se tornar um informante da polícia. Clifford ficou empolgado e perguntou que tipo de informações eles precisavam saber. De forma astuta, os investigadores, então, Responderam que desejavam saber sobre o caso das crianças desaparecidas. Em resposta, ele foi ousado ao dizer que desejava muito ajudar. No entanto, no fundo, Clifford não acreditou muito em toda aquela história e percebeu que passaria a ser vigiado. Ele não deu grandes informações a princípio, pedindo para ser pago antes, sendo assim dispensado do departamento em seguida. Dois dias depois, uma força-tarefa chamada de Caso das Crianças Desaparecidas do Continente Baixo foi criada mas naquele mesmo dia, Louise Shertrand, de 17 anos desapareceu. Quando Clifford voltou a ser investigado, foi descoberto que ele havia feito cerca de 10 mil quilômetros com carros alugados por toda a região da Colúmbia Britânica. Como resultado, ele estava lidando com altas faturas de aluguéis não pagos. Por aquele motivo, foi criado um mandado de prisão para o dia 12 de agosto de 1981 para Clifford, o que por si só era a chance perfeita de deixá-lo preso até que provas pudessem ser juntadas e um caso fosse montado. Mas antes disso começar, os melhores agentes da polícia real montada do Canadá já estavam o vigiando. Até que em um dia, ele pegou duas jovens e as levou até uma área deserta em Port Alberni, na ilha de Vancouver, no Canadá. Durante o percurso, os policiais notaram que ele apresentava sinais de alcoolismo, mas deixaram para ver o que ia acontecer. Ao chegar na área deserta, Clifford pediu para que uma das garotas deixasse o carro, mas antes que pudesse dar partida, os policiais rapidamente ergueram voz de prisão de um dos arbustos onde estavam escondidos. O principal suspeito acabou sendo preso por dirigir embriagado e eles teriam pouco tempo para tentar conectá-lo aos desaparecimentos. Sendo assim precisariam descobrir quem era esse homem desde o começo. Clifford Robert Olson Jr. nasceu no dia 1 de janeiro de 1940. O nascimento do garoto foi visto com bons olhos para os pais Clifford e Leona Olson, que chegaram até mesmo a ganhar presentes no Hospital St. Paul, em Vancouver. Os presentes em questão foram dados pela drogaria Cunningham, que forneceu a Leona os primeiros itens que ela usaria para cuidar do seu novo filho. No entanto, ironicamente Clifford acabaria assaltando aquela mesma drogaria anos depois. Antes disso, a família logo se tornou maior quando o casal decidiu ter mais filhos, nascendo assim Dennis e Richard, e depois a pequena Sharon. No ano de 1945, a família acabou se mudando para Richmond, na Colúmbia Britânica, onde Clifford foi matriculado em sua primeira escola. Ele cresceu como qualquer garoto, sem grandes feitos ou preocupações, até que em sua fase de adolescência, Clifford passou a ser conhecido como um garoto sujo e vigarista. No ano de 1956, ele abandonou os estudos e foi trabalhar na pista de corrida ou de Down, que atualmente sequer existe. Depois do trabalho, Clifford se dirigia para um ringue de luta de boxe, onde gastava todo o seu dinheiro além de receber alguns socos. Com os seus 17 anos, acabou sendo preso por invasão domiciliar e por arrombamento. Depois de ser julgado, ele foi enviado para o centro correcional New Haven Borstal, na cidade de Burnaby. Lá, Clifford foi posto para trabalhar na unidade hospitalar de New Haven e conseguiu encontrar uma maneira de dar um golpe ao fingir estar doente. Aquilo o fez ser enviado às pressas para o hospital Shaughnessy, de onde ele conseguiu fugir. Quando seus familiares descobriram a fuga, eles anunciaram que haviam desistido completamente dele. Entre aspas, Ele sabe o que está enfrentando. Ele pode ter que cumprir 10 anos. Se ele não se entregar, espero que o peguem antes que ele faça algo realmente ruim. Ele já fez o suficiente, disse um dos seus familiares em uma entrevista. Sua fuga o levou até a cidade de New Westminster, onde foi reconhecido e preso. Em seguida, ele foi enviado para o centro correcional de Renay, na Colúmbia Britânica. Nos anos seguintes, Clifford conseguiria escapar pelo menos sete vezes, e todas as vezes era recapturado e aquela teimosia o renderia ainda mais tempo de prisão. Depois que desistiu de fugir, Clifford se viu em um rolo judicial envolvendo um estuprador chamado Gary marcou Na prisão, ele havia conseguido a confiança de Gary, que o contou que havia assassinado uma garota de 9 anos chamada Jeannie Dove. Aquela informação fez com que ele testemunhasse contra o seu companheiro, resultando na sentença de prisão perpétua para Gary marcou Porém, a boa ação provavelmente só foi feita como forma de ele conseguir uma redução da sua pena, afinal... Durante toda a sua vida, Clifford era conhecido como um mentiroso impulsivo e um ladrão de carteirinha. Embora ele não fosse um homem violento, Clifford era um completo perdedor e vigarista. Alguns conhecidos seus relatariam até mesmo que ele era tipo Jekyll e Hyde, com duas personalidades e que era impossível saber qual era a verdadeira. Clifford ficou por longos anos atrás das grades, mas em nenhum momento foi percebido que ele jamais deveria ter sido solto. Ao ser finalmente liberto, ele foi até os lugares mais afastados que conhecia, chegando assim em agosto de 1980 ao sul da cidade de Surrey, na Colômbia Britânica. Lá ele alugou um apartamento na Vila New Surrey, na autoestrada King George. De acordo com o gerente do local, Gwen Meister, Clifford alugou o apartamento onde vivia com a namorada Joan Hale. No dia 25 de dezembro daquele ano, ele sequestrou Christine Weller, de 12 anos, a qual o levou para uma área isolada de Richmond, onde a matou com mais de 10 facadas no peito e abdômen. Na época, como dito anteriormente, Clifford foi questionado sobre o desaparecimento de Christine, mas conseguiu ficar por um tempo desaparecido. Os próximos meses foram quietos para ele, até que no dia 8 de janeiro de 1981, ele acabou sendo preso depois de ser acusado de agressão sexual por uma profissional do sexo local. Clifford permaneceria na prisão até março daquele ano, sendo liberado depois que a mulher não compareceu no julgamento. Ao ser libertado, ele caçou por aquela mulher. Talvez seja errado pensar no que ele poderia ter feito, caso tivesse achado, mas por sorte, ela tratou de sumir antes que Clifford a identificasse. No mês de maio, Clifford se casou com John Hale, na igreja evangélica do povo na cidade de Surrey. Para comemorar o seu casamento, ele sequestrou Sandra Lynn Wolfsteiner, a qual o levou para uma área isolada e a matou com golpes de martelo na cabeça. Depois do casamento, o casal se mudou para outro motel na região. No entanto, naquele período a mulher já estava grávida, e pouco tempo depois deu à luz a Stephen Olson. Por aquele motivo, eles precisaram se mudar de lugar, pois estavam hospedados em um motel apenas para adultos. Assim, eles se estabeleceram em um hotel na Avenida Foster. Foi então que, em seguida, ele sequestrou a Danita Curt e, algumas semanas depois, sequestrou Simon Patrick James, ao oferecer uma carona para o garoto de 9 anos. Ele então alcoolizou Simon com cervejas e por fim o estrangulou. Durante esses assassinatos, Clifford havia sido preso por furto, e depois de assassinar Simon, acabou sendo preso sob acusação de atentado ao pudor, mas o caso não deu em nada. Naquele período, devido ao nascimento do seu filho, Clifford passou a frequentar a igreja junto a Joan e até mesmo acabou ficando conhecido por ser um homem que conhecia muita coisa da Bíblia. Não que isso mudasse alguma coisa, pois logo em seguida ele fez mais algumas vítimas. Gradualmente, aqueles crimes foram se tornando cada vez mais violentos e cruéis. A sua última vítima havia sido Louise Simone Mary Evelyn, no dia 30 de julho de 1981, na cidade de Whistler, ao norte de Vancouver. Durante os meses de seus crimes, Clifford caçava suas vítimas e as seduzia com conversas convenientes ou a oferecer caronas amigáveis. Debbie Campbell, uma das vizinhas de Clifford, viria a dizer posteriormente o seguinte. Ele era bom com todas as crianças do complexo, dando-lhes doces e coisas do tipo. Foi então que no dia 18 de agosto de 1981, Clifford Olson foi preso sob acusação de dirigir embriagado e em seu veículo foi encontrado um caderno que tinha o nome de uma das vítimas, Judy Cosmas. Mais tarde, ele seria conectado a pelo menos 11 assassinatos. A notícia chocou todos os pais das vítimas e os vizinhos dos Olsen, principalmente a própria John Hale. Sua prisão deveria ser uma boa notícia, porém, os jornais não perdoaram a polícia real montada do Canadá e questionaram como um homem como Clifford Olsen havia enganado as autoridades por quase nove meses, além de que as prisões do Canadá em que Clifford passou foram criticadas por não terem submetido o criminoso a exames psiquiátricos. Sendo assim, a imprensa apontou o desleixo por parte do governo como o motivo principal pelo qual aquelas 11 crianças haviam sido mortas. A história, porém, ficaria ainda mais inacreditável. Este é um compromisso de um acordo entre a Polícia Real Montada do Canadá e Clifford e Robert Olson. O seguinte valor será pago pela Polícia Real Montada do Canadá à senhora John Olson pelas seguintes informações. 10 mil em dinheiro para cada corpo de pessoas desaparecidas até 7 corpos. 30 mil para informações de 4 corpos que já foram recuperados que se relacionam com as outras 7 pessoas desaparecidas acima. O acordo deve ser conforme assumido. E será obrigatório, por lei, não divulgar esta informação neste acordo à imprensa canadense, dizia o documento. Antes do criminoso assinar o documento, os investigadores estavam preocupados, pois caso ele não aceitasse os termos, significaria que eles não teriam nada contra o criminoso. Afinal... De nada valeria sua confissão sem os corpos ou outras provas físicas. Para os investigadores, aquele acordo com o diabo foi a única maneira de garantir que Clifford Olson pagasse pelos seus crimes. Depois de assiná-lo, Clifford ligou para Joan e disse que ela ficaria rica. Nos dias seguintes, o criminoso foi escoltado em direção aos vários locais de crimes. Curiosamente, ele não estava algemado e desfilava com um charuto white ou em mãos. Em seguida, Clifford deixou claro para que o seu advogado, Robert Shantz, pagasse os seus honorários com o dinheiro que ganharia, além de enviar um pouco para os seus pais pedir para que o dinheiro fosse garantidamente para as mãos de John e o seu filho Stephen. Um tempo depois, sugeriu que seu advogado escrevesse um livro sobre isso para que ganhasse mais dinheiro. De acordo com Clifford, o livro deveria se chamar Kiss Daddy Goodbye. Ainda mais inacreditável que o criminoso sendo apresentado a uma maleta cheia de dinheiro seria apenas a caravana de policiais o seguindo para as cenas dos crimes. Em um carro estava Clifford junto a quatro investigadores, seguidos por outros vários veículos com cães farejadores e especialistas forenses para analisarem os locais. A maioria dos corpos estavam decompostos em níveis altos, assim, Apenas um patologista poderia identificá-los através dos ossos e fluidos coletados. A cada nova cena de crime, lá estava Clifford para encenar como havia feito. Na hora do almoço, todos eles comeram em churrascarias locais e Clifford era visto devorando enormes pedaços de carne ao lado das autoridades. Depois que todos os 11 corpos foram encontrados e identificados, o julgamento foi marcado para acontecer no dia 11 de janeiro de 1982, mas não foi preciso devido ao acordo. Assim, naquele dia Clifford apenas se declarou culpado de 11 assassinatos e foi condenado a 11 prisões perpétuas. Em frente ao tribunal, ele chorou ao confessar os seus crimes. Ao fim, o juiz Harry disse o seguinte... Você nunca deve receber liberdade condicional pelo resto de seus dias. Seria imprudente deixá-lo em liberdade. Mais tarde Clifford disse para um dos oficiais que o levou para a cadeia que se fosse libertado ele continuaria de onde havia parado. As notícias de que o acordo havia sido feito gerou uma comoção pública repleta de ódio e indignação. Eu acho que foi politicamente insano e eu não aprovo isso. Todos nós sabemos que a polícia paga informantes... Mas eu não acho que eles deveriam pagar o culpado, disse o advogado de Clifford, Robert Shantz. A verdade era explícita para todos. O governo do Canadá havia pago pela condenação de um assassino em série hediondo e prolífero. Nunca um caso havia custado tão caro para as autoridades. Sigmund Wolfensteiner, pai de uma das vítimas, relatou o seguinte. Não deveria haver dinheiro pago a esse canalha. O cara que matou a minha filha recebe 100 mil do governo. É ridículo. Você chama isso de justiça? A Associação Canadense de Liberdades Civis declarou que achou todo o caso extremamente repugnante. Mais tarde, as autoridades tentaram abrir um inquérito público para recuperar o dinheiro, mas sem sucesso. As famílias das vítimas tentaram lutar por uma reparação na justiça canadense, mas foram ignoradas. A esposa de Clifford, Joan Hale, se viu sendo acusada, ofendida e humilhada pelas famílias das vítimas, mesmo relatando que jamais teve algo a ver com aquilo tudo. Sobre todo o acontecimento, Joan disse o seguinte. Chorei muito no começo, não sei como explicar. Realmente não penso muito neles agora. Estou feliz que as crianças estão enterradas e eu odeio. É muito estranho, eu simplesmente não posso acreditar. Acabei de explicar para Stephen que seu pai era uma pessoa ruim e ele tem que passar o resto da sua vida na prisão e que nós nunca vamos vê-lo. E ele aceitou isso. Durante seu tempo inicial preso, Clifford reivindicou outros 30 assassinatos, mas nunca conseguiu prová-los. Além disso, enviou cartas para as famílias das vítimas falando sobre seus crimes. E para os membros do Parlamento do Canadá, Clifford enviou cartas pornográficas. Quando entrevistado na prisão pelo psiquiatra Stan Sennhal, St. ele disse que Clifford matava por puro esporte, como um psicopata antissocial e narcisista. Ele nem mesmo compreende a enormidade ou o horror do que fez. Sua personalidade é dedicada a explorar e prejudicar outras pessoas em seus próprios interesses. Algum tempo depois, os familiares tentaram recuperar o dinheiro que Clifford havia dado a Joan e exigiram a renúncia de vários membros do parlamento canadense. Oito das onze famílias entraram com uma ação legal contra a Suprema Corte da Colômbia Britânica. A luta durou vários anos, até que seis das famílias receberam uma pequena quantia do governo, mas que era muito longe do valor que Clifford havia ganhado. No ano de 1997, o criminoso tentou entrar com um recurso de liberdade condicional antecipada, mas sem sucesso. No dia 23 de agosto daquele ano, diante do tribunal, ele olhou para o júri e os questionou sobre o seu pedido de liberdade condicional. Eu pareço algum tipo de lunático deverante? O júri se sentiu no mínimo ofendido, e em menos de 15 minutos decidiram contra o pedido de liberdade condicional. Mais tarde, no ano de 2006 e 2010, os seus pedidos foram novamente negados. Em meados de setembro de 2011, a mídia informou que Clifford possuía câncer terminal e havia sido transferido para um hospital na cidade de Laval, no Quebec. E assim, no dia 30 de setembro de 2011, Clifford Olson acabou morrendo aos seus 71 anos devido ao câncer. De acordo com as autoridades canadenses, por volta dos anos de 1972 e 1981, cerca de 14 mulheres adultas foram mortas em condições parecidas com as vítimas de Clifford. Uma 15ª vítima dessa lista viria a ser Monica Jack de 12 anos, que havia desaparecido e assim como as outras, ela possuía as mesmas características que Clifford parecia ter preferência. A polícia montada canadense acredita que o criminoso provavelmente possa estar envolvido no dobro de crimes pelos quais ele foi condenado. Ao todo, o número de vítimas que eles suspeitam é de 17 vítimas femininas. Caso algum dia isso seja confirmado, significa que Clifford possa ter feito um total de 28 vítimas. Nos dias de hoje, isso ainda não foi comprovado, mas assim como vários outros casos de assassinos em série, é mais do que fato que muitos deles jamais foram julgados por todos os seus crimes, e talvez não seja diferente no caso de Clifford Olson, a besta sexual da Colômbia Britânica. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.